0: podcast Une Ateneu em Ação. O tema é liderança, o nó das organizações. Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Une Ateneu em Ação, um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos do interesse do nosso público Contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da Uniatemel. Como também de profissionais do mercado que vêm aqui e compartilham com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre o tema Liderança, o nó das organizações. Para conversar com a gente sobre esse grande assunto, recebemos aqui mais uma vez, com muita satisfação, a professora Quilvia Torres. Ela que é gerente de recursos humanos da Uni Ateneu, onde a gente agradece de montão, mais uma vez, a participação dela aqui em nosso podcast. Professora Kylvia, muito obrigada.
1: Imagina, eu é que agradeço, acho que você sabe o quanto eu fico feliz, né? Esse é meu terceiro podcast e que venham muitos outros, né? Que eu possa compartilhar um pouco do que eu sei e e aí contribuir um pouco aí para esclarecer algumas dúvidas da área de gestão de pessoas.
0: A gente que agradece, a gente fica muito feliz em poder contar sempre com esses temas formidáveis, fabulosos que a senhora traz e agradecendo assim cada vez mais o nosso podcast. Vai começar o nosso podcast de hoje, esse nosso bate-papo e falar sobre um tema que é, é, é do dia a dia de todos nós, né? É liderança, é nó. Então, diga para mim, por que a liderança é o nó das organizações?
1: Ok, eu vou começar falando de uma pesquisa que eu eu vi alguns anos atrás, que ela dizia o seguinte, que quando aconteciam pedidos de demissão nas organizações, entre 90% a 95% da causa era o chefe. Ou seja, as pessoas pediam demissão não da empresa, elas pediam demissão da liderança.
0: Meu Deus!
1: Né? Então, assim, para você entender a, a responsabilidade que a liderança tem em uma organização. Já é fato, e todo mundo concorda, que as pessoas são o recurso mais importante de uma organização. E, aliás, eu nem gosto dessa palavra recurso, mas são pessoas que trazem resultados, né? E se a gente extrapolar um pouco mais essa análise e pensar que a liderança é responsável pela gestão das pessoas, a gente consegue entender... Por que, que ela é o nó das organizações? Né? Se uma liderança ela é inadequada ou ela não está preparada para exercer a função de liderança, ela influencia e ela impacta muito nos outros. Né? Ou porque ela seleciona mal as pessoas. Né? E aí a gente sabe de pessoas que têm medo de trazer pessoas boas para o seu time para não ter concorrência. Ou ela não treina, não capacita as pessoas para fazer o que elas precisam fazer. Ou elas não reconhecem. né, os talentos que há na sua empresa ou ela demite, talvez de uma maneira injusta ou inadequada. Então, assim, a vida do do colaborador, desde o momento em que ele entra na organização, ela ela é mediada pela liderança. E essa liderança, ela pode ser a melhor coisa na empresa, a ponto do do colaborador dizer, eu posso nem estar 100% satisfeito com o meu salário, com o que eu faço, mas eu vou ficar porque eu tenho um líder que me inspira, ou ele pode dizer o seguinte, olha, eu gosto da empresa, eu gosto do que eu faço, mas eu não suporto o meu líder, não consigo trabalhar com ele.
0: Isso isso acontece muito, né, né professora? São duas frases que a senhora colocou que eu já ouvi de alguns colegas de trabalho. Então, a senhora está dentro do assunto né? e isso é muito importante hoje colocar esse, esse assunto aqui para que os próprios líderes, né, eles façam uma autoavaliação, né, professora, também, para saber se eu, eu realmente estou, estou fazendo um trabalho de líder ou sou, sou meramente um chefe, né, que é diferente, líder e o chefe, é
1: isso? É, existe uma diferença, muito grande. Uma grande
0: diferença. Uma né?
1: grande diferença, né? Tem até alguns quadrinhos que a gente vê no LinkedIn, né? Hum. O que é o chefe? O chefe é o que manda, o líder é o que inspira. Então, a gente vê muito material sobre isso aí no LinkedIn, né? Hum. Mas, de fato, liderança é um nó porque é o nó das organizações, porque se esse papel não é exercido de uma forma adequada, as coisas não andam. Literalmente, as coisas não andam. Aí a gente tem alto turnover, a gente tem é a gente tem queda de produtividade, né? Então, assim, e aí realmente os resultados que a gente pretende alcançar não são alcançados. Porque uma coisa que precisa ficar clara, você pode ser a pessoa mais competente do mundo, mas um líder, ele só atinge resultados se ele tiver uma equipe tão ou mais competente do que ele.
0: Mas, continuando aqui, eu vou fazer uma nova pergunta para a senhora. É, então, em cima de tudo que a senhora já falou, quais os principais erros né, que as organizações cometem com a relação à, à liderança?
1: Olha, é, eu acho que o primeiro erro é que às vezes a função liderança ela é subestimada. Né? Assim, algumas organizações acreditam que é uma coisa simples de fazer e que um bom técnico e um bom analista vai ser, com certeza, um bom líder. Primeiro que há pessoas que não querem ser líderes, né? Isso é muito interessante, sim, sim. Na, é, na minha experiência, uma vez eu tive um, um colaborador que ele era um excelente técnico e aí, naturalmente, ele acabou ascendendo a uma posição de liderança. E aí, depois de alguns meses na posição de liderança, ele me procurou e disse assim, se eu soubesse que ser líder era assim, eu teria ficado como, como técnico. Um técnico mesmo. <risos> aí eu perguntei para ele por quê. Mas por que você está me dizendo isso? Então, não, porque, Kilvia, antes como técnico, eu só era responsável pelo meu trabalho. Então, assim, se eu fazia errado ou se eu não entregava, eu não podia... A responsabilidade era minha, né? Uhum. Mas hoje eu tenho uma equipe de 20 pessoas e se qualquer uma delas não entrega, a responsabilidade é minha. Então, assim, eu sou responsável pelo resultado de 20 pessoas. Né? E aí ele falou, e ainda tem, né? E cada um é diferente do outro, né? Um é de um jeito, outra outro é daquele outro jeito, então, assim... É, é muito difícil essa função de liderança. Eu não, líder, eu não tinha ideia de que era assim.
0: Além de tudo, o líder tem que saber, né? Em, conhecer e entender as pessoas, né? né que eu, e além de, de entender também, né, eu acho que é um, um, um dos fatores, ah, o líder tem que conhecer um pouco de cada coisa da, daquele, daquele ambiente, da, daquela empresa que ele está liderando, aquele grupo que ele está liderando para poder também é, ou substituir ou cobrar um pouco mais de, 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 é. de, de velocidade no trabalho, na entrega das funções, né?
1: É, então, além de ter essa questão de subestimar a importância às vezes os processos para funções de liderança, eles não não levam em conta uma avaliação do perfil né, do, do candidato são, são promoções que acontecem né, sem que se avalie de fato se aquela pessoa tem um perfil para a liderança
0: Existem do QI
1: Eita, que pergunta Eu acredito acredito,
0: (risos) É um podcast, o nosso bate-papo A gente tem que saber, nossos internautas Querem saber, ainda existe muito Olha,
1: a indicação ela existe e E eu, sinceramente, eu não sou contra indicações eu não, sei, eu acho que é uma forma válida de recrutamento, uhum, né? É certo. E nessas indicações você consegue mas, encontrar bons profissionais. Mas que tem,
0: mas que seja dentro, né? Sim. Da área do profissional é. que estava sendo necessitado <risos> naquele momento. Né? Exatamente. Nós temos indica... também colocar um Zé Doidinho para da qualquer canto, porque é que isso?
1: É, e se a indicação existe, né? E ela é um e é um bom candidato. Eu já preenchi vagas bem interessantes com excelentes candidatos indicados. Uhum. É, não há nada contra isso. Não. O problema é, é indicar e e achar e tá que fora por, do quem, contexto, né? por quem indicou né é, está está aprovado. Então, quanto a isso, sim, é um preço alto que eu acho que as organizações pagam quando elas não conseguem colocar alguém adequado na posição. É um outro ponto também que eu acho que é muito importante, é assim, é, que as empresas às vezes pecam, é não desenvolver essas lideranças. Né? Porque ao longo do tempo esse papel da liderança nas organizações foi mudando também. né Hoje, E a gente tem uma geração aí no mercado que quer propósito, quer saber por que que eu faço o que eu faço. Não é só o que e o como, é o porquê eu faço. Tem que ter sentido. Por
0: quê e pra quê? né? É,
1: tem que ter sentido. Então, são liderados hoje que são muito questionadores. Então, a gente trabalha hoje... Antigamente não, né? Antigamente era aquela história, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse perfil mudou nas organizações. O líder está muito
0: preparado, né? Que hoje.
1: Então, o líder, ele precisa também ter maturidade para ser questionado, né? E aí, a gente precisa desenvolver né, essa liderança também para esse novo momento. Inclusão digital, diversidade, né? O perfil desses novos liderados que são extremamente questionadores. E esse questionamento não pode ser interpretado como uma afronta à autoridade, né? Isso tem que ser visto de uma maneira positiva.
0: Muito bem. Pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Uniateneu em Ação. Hoje falando sobre esse tema, liderança, o nó das organizações. Sempre dando uma aula para a gente, está aqui comigo mais uma vez a professora Kylvia Torres. Ela que é gerente de recursos humanos da Uniateneu. A gente continua o nosso bate-papo e eu faço mais uma pergunta para a professora Kylvia. E com certeza ela vai dar mais uma aula aqui. Quais as consequências, professoras, de uma liderança inadequada? Nossa, é, eu vou, vou fazer de conta que nem fiz essa pergunta.
1: É, liderança inadequada é pesado, é pesado forte, é. né? Mas eu acho que a primeira coisa é que a gente perde talentos. Né? Vamos imaginar que você tem no seu time alguém que é super qualificado, que tem alta empregabilidade, e aí, é, se ele não consegue se afinar com essa liderança, ou se ele não consegue respeitar essa liderança, né? é lógico que ele vai buscar outra posição no mercado. E aí você perde né, esse talento. E eu acho que esse não é o principal problema. Não é quem parte, é quem fica. Né? Porque quem fica, ficou por né? Então, Ou ele vai se acomodar, né? Então ele, ele, ele vai deixar de contribuir com aquela liderança, porque as contribuições dele são vistas como uma agressão à autoridade daquela liderança, né? ou, ou, ou aquela liderança que acha que as pessoas têm que ficar caladas. Né? então assim porque ninguém naquela sala sabe mais do que ele e eu vou contar um segredo para todo mundo que um dia quer ser líder não existe nenhum líder que saiba tudo tá? e o líder o bom líder é aquele que seleciona pessoas que têm competências que ele não tem para complementar para somar. Com somar e aprender com isso é. porque se você seleciona todo mundo igual a você você vai ter sempre o mesmo resultado é verdade. agora selecionar pessoas diferentes dá trabalho porque você tem que lidar com os conflitos que naturalmente vão surgir naquele ambiente, né? Então perda de talentos, né? É, perda de produtividade e às vezes até adoecimento, né? Porque a gente sabe que é, existem organizações que que adoecem os outros, né? Existem líderes que adoecem outras pessoas, né? Lamentavelmente e isso é isso só para reafirmar a importância da liderança nós, temos, nós que somos líderes temos uma importância muito grande Na vida das pessoas né? A gente tem um poder aí de, de fazer com que o, seu, o dia do seu liderado seja maravilhoso Ou seja daquele um, dia que você pretende esquecer né? Nossa, assim, não, Esse dia não aconteceu né? Esse dia não aconteceu Então Tanto a gente pode é, Impedir uma, um líder inadequado Ele pode impedir a equipe de alcançar o seu potencial Ou ele pode até destruir aquela equipe Eu já, infelizmente, presenciei situações de equipes que eram super autônomas, produtivas. E aí veio uma liderança que não soube entender e não soube ser humilde para saber que aquele estilo de liderança não era adequado para aquele time. E o time acabou. né? Algumas pessoas saíram, outras se acomodaram. E aí, assim, realmente destruiu. né? Destruiu um, um, um trabalho maravilhoso que uma equipe que tinha ali
0: e, e na, Às vezes, se você me permite, que já, dentro da equipe e já, já existe um líder nato onde que há os outros que fazem parte da equipe seguem ele e acaba que é, tá, a, 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 o, o líder que chega é, percebe isso e, a, e começa a, a cometer alguns erros que eu acho né? permita alguns erros que é fazer tipo assédio moral e aí faz com que esse... Esse líder nato peça uhum. para sair da, da equipe uhum. e aí, como você falou no início, destrói, são, são consequências, nossa, sem, sem, sem números, né? Não vou nem falar o que pode acontecer na, na situação dessa que eu não quero nem imaginar, né, do que eu ver. Pessoal, mais uma vez estamos aqui no nosso podcast, o podcast Une ateneu em Ação, com um tema tão bacana, falando que isso você agora que está nos ouvindo, já deve ter passado ou passa, que é liderança, o nó das organizações. Mas, Silvia, quais são as competências mais importantes para um líder?
1: Inteligência emocional. Então, se o líder não tem inteligência emocional, ele tem uma grande dificuldade para exercer tem, tem o seu papel. sensibilidade, né? É, e ele tem que dar respostas adequadas, né? Porque, às vezes, a gente tem, sim, liderados que testam os nossos limites, que testam a nossa paciência é, e aí você tem que ter inteligência emocional para lidar com isso né, sem, sem, sem às vezes sem brigar né? sem aumentar o teu tom de voz sem ser desrespeitoso, porque líder também é a gente, né, e líder hum. não é perfeito né? Não, não, assim, lidera, é, enquanto é seres perfeito, humanos, né? é, todos nós somos suscetíveis a ter momentos de raiva de frustração mas a gente precisa ter é, inteligência emocional. E, e ao, no final eu vou falar um pouco de um exemplo interessante. Porque nós, as pessoas se espelham em nós. Se o líder está desesperado ou está inseguro, a equipe também vai ficar insegura. Então, liderança é um exercício solitário. Porque você não consegue nem deve compartilhar os teus temores com o teu time. Você tem que estar tá com medo, mas dizer assim, vamos em frente. E, e inspirar confiança de que vai dar certo.
0: A gente tem exemplos do, do, do militarismo, né? Muito forte sobre essa questão de liderança, né? Do líder está ali sempre forte, presente. Tá, na,
1: Exatamente. Na equipe, né? e, e, e realmente é verdade. E, e outra coisa importante, o líder tem que ter coragem. Eu falo muito que tem líder que é líder de boas notícias, né? Assim, quando a notícia é boa, ah, eu estou te promovendo, eu estou te contratando, eu estou te dando um aumento de salário, eu estou... Tô te dando um curso aí tá tudo mas tu... quando vem
0: aquela outra mas quando coisas.
1: vem para demitir para ter uma conversa difícil aí ele acha que entendeu então ser líder é ter coragem para ter conversas difíceis e para tomar decisões difíceis porque muitas vezes é, é a gente precisa tomar decisão difícil sim demitir alguém nunca é uma decisão fácil mas ela precisa, às vezes, ser tomada essa decisão e mais, ela precisa ser feita de uma maneira é, humana e é, e que assim e respeitosa. Né? Então, o, o processo de demissão, ele tem que ser humano, ele tem que ser respeitoso. Não é uma decisão fácil. E, às vezes, por não ser fácil, porque o líder não se sente preparado para fazer isso, ele faz de uma maneira completamente desorganizada, inadequada, né? Assim, porque ele não, não consegue, né? É assim, ele está lidando com a própria inadequação dele de fazer aquela atividade que é dele, né? Porque líder não é só para fazer coisas boas. E por último, eu colocaria desenvolver pessoas. Eu sempre falo isso: líder precisa desenvolver pessoas. Se você é, tem um chefe, há muito ou um líder há muito tempo e você não aprendeu nada com ele ou ele não te proporcionou Oportunidades de desenvolvimento Pense se você quer continuar Nessa organização Porque o líder, ele não pode Cercear o crescimento dos outros Com medo de que tomem o lugar dele Porque a gente está sempre é, é, Não existem lugares fixos eu, sempre, uhum. eu não sou gerente Eu estou, estou gerente. gerente estou é, gerente Então assim, inevitavelmente Se você tiver pessoas boas Um dia pode ser sim que ela assuma o seu lugar E você vai para um lugar melhor para uma outra posição.
0: A ordem natural das coisas. É a
1: ordem natural das coisas, então não tenha medo, né, de contratar pessoas inteligentes, pessoas que desafiem você, né, uhum. porque são elas que te fazem crescer e elas que trazem resultado.
0: A própria empresa pergunta para você, Kívia, quem é que pode assumir seu lugar hoje? Você vai x, é você vai estar aqui e você vai chamar essa pessoa para o seu lugar. Então é a ordem natural das coisas, é. a gente não deve ter medo de sim prepará-las, né?
1: É, eu queria falar um pouquinho, eu reli recentemente, eu faço parte de um clube de leitura, né? O Ouse Saber, e a gente leu... Não é à toa que a gente
0: fez um podcast é, também, é verdade, é uma das minhas
1: paixões, é a é literatura. É. E aí nós relemos, eu reli A Arte da Guerra, né? Do hum. Sun Tzu. Esse livro, ele foi escrito há mais de dois mil anos, ah. certo? E eu trouxe aqui um texto, um, uma citação dele, que eu achei bem interessante. Ele tem. São 13 capítulos, né? E no primeiro capítulo ele fala que existem cinco aspectos muito importantes sobre a arte da guerra: doutrina, tempo, liderança, terreno e disciplina. E aí, no aspecto liderança, ele fala assim: liderança refere-se à sabedoria e ao talento do general ou líder responsável por haver recompensa e punição justas, além de atenção e afago para os seus soldados é também responsável pelos soldados serem valentes e decididos, seguindo uma disciplina militar rigorosa. Né? É lógico que a gente tem que fazer aqui algumas adaptações, porque a gente está falando de um livro que realmente é. era utilizado né, como manual de guerra. Mas não é à toa que esse livro, ainda hoje, ele é referência em cursos de liderança e gestão. E aí ele fala no capítulo 9, ele fala assim, ó, se os soldados se reúnem e começam a sussurrar, é porque os gerentes não podem ganhar o coração deles. Né? Se recompensam os soldados repetidamente, é porque não existe outra maneira de engajá-los. Se castigam um subordinado repetidamente, é porque estão em apuros. Em uma guerra, o maior, o maior exército não é necessariamente o melhor. Então, imagina quanta sabedoria tem aqui. Então, assim, se, as pessoas, se os seus liderados falam pelas suas costas, você não ganhou o coração deles eles não estão com você, né? Se você precisa recompensar repetidamente, é porque você não conseguiu transmitir o propósito. Então, assim, eles não estão engajados, né? E se você precisa também punir repetidamente, a tua liderança está em né, apuros. Porque você não conseguiu que as pessoas entendessem onde você você quer chegar, né?
0: O líder líder realmente tem que fazer o que os seus liderados lhe sigam, né? lhe acompanhem.
1: Sim, com certeza.
0: Mas, professora, agora para a gente...
1: Já encerrar aqui né? Né, o nosso
0: bate-papo, <risos> o no nosso podcast, que é muito bom, a gente fica sempre querendo mais, e é sempre bom né, ter esse gostinho de quero mais. É, a senhora poderia citar alguns exemplos de liderança na história, né? Nós temos alguns, eu posso lembrar aqui de um, uns dois ou três. <risos> <risos> Mas Não, a vários. história é cheia de, é, né, é.
1: De, de líderes, histórias de grandes líderes, né? Uhum. E eu, eu gosto muito de citar o Mandela né? o Mandela ele Nossa, assumiu o maior. né ele assumiu um, um governo num momento extremamente difícil é, ele foi o primeiro é, presidente democrático da África do Sul né?
0: e toda a história que ele passou é, né? do e ele, te- da é,
1: ele teve a história dele e ele ele praticamente ele assumiu um país dividido né é, com assim uma bomba prestes a, explorar, a explodir uhum. e ele foi muito é, sábio em saber conciliar as diferenças saber o que ceder o que não ceder né então ele é um bom exemplo para mim Churchill também é, Churchill é uma figura bem controversa na história mas Churchill ele foi um grande líder e ele era famoso pela sua oratória né esse assim, ele é ele é dono de, de discursos belíssimos né eu lembro de um filme, uma série que eu assisti, que chamava-se Sangue, Sua e Lágrimas. E sangue, soa e lágrimas são palavras que Churchill é, proferiu em um discurso que ele fez para a nação britânica quando ele dizia, nada tenho a oferecer a não ser sangue, soa e lágrimas. Isso era é, o quê? A, Ale, a Alemanha estava cada vez mais ocupando espaços, né? A, a, a Grã-Bretanha estava numa posição meio... assim, eles estavam tentando costurar um acordo diplomático e aí, e Churchill quando ele assumiu, é, ele tinha muitas resistências contra ele, né? E, mas ele era, ele era extremamente visionário, né? Ele via além, né? Então ele sabia que aquele acordo não seria é, bom para a Inglaterra, né? Então ele também é um, é, um, é uma coisa legal. Mas eu queria falar de um de um, de um, de um outro exemplo porque eu estou lendo agora um livro sobre o, o Ernest Shackleton, né? Que foi um grande explorador britânico. E ele, ele, assim, o maior triunfo dele foi o seu maior fracasso, né, também. O Shackleton em 1914, ele resolveu liderar uma expedição Antártida, né, então ele partiu da Geórgia do Sul com 27, com a população de 27 marinheiros, tinham pesquisadores, fotógrafos, e e ele queria fazer, realizar uma travessia de todo o continente Antártico, né. E aí, o que que aconteceu, né? É, ele saiu, mais ou menos, em dezembro de 1914. Em janeiro, o barco dele ficou preso num banco de gelo.
0: Ele entrou numa gelada.
1: Ele entrou numa gelada, literalmente, né? E aí, para você ter uma ideia, eles passaram praticamente um ano inteiro presos nesse banco de gelo. Nossa. Certo? E aconteceu que o barco dele acabou desaparecendo nas águas, né? E acabou é, naufragando. E eles tiveram que fazer, tentar encontrar um posto, né? Pegar os
0: botes, são ouvidas e saíram procurando Não, botes, porque estava
1: tudo congelado, né? Então estava tudo congelado. Eles tiveram que pegar os trenós com seus animais e e tentar encontrar um um posto. Mas assim, a a maior história não é essa. A maior história não é essa história da travessia e de como ele conseguiu... trazer 27 pessoas para casa sem salva, porque ninguém morreu. Nossa. Né? Então, assim, as condições eram as piores possíveis, mas ninguém morreu. Mas é, o que todos que foram escritos vários livros sobre ele, né? E, e todas as pessoas falam da mesma coisa, que ele era extremamente otimista. Ele era corajoso, ele tinha muita força de vontade e ele era bem-humorado, né? E então ele dizia assim, que o pior momento, né, em que todo mundo dizia assim, não tinha né, porque eles tiveram que racionar alimenta, alimentos, é, em alguns momentos eles tiveram que sacrificar alguns cães porque eles estavam morrendo, então assim, sempre foram decisões muito difíceis, decisões de vida e morte, né, mas Sheckle, eu tô, ele tinha capacidade, sabe, de, de mesmo naquele momento, assim, quando tudo parecia tenso, ele contava uma piada, né. Será que ele não tinha medo? Certamente, ele dizia estar tá morrendo medo, de medo. Né? Será que ele não tinha dúvidas? Com certeza. com certeza. Mas ele nunca deixou que essas dúvidas e esse medo fossem transmitidos para a equipe, né? para a tripulação. E aí, é, eu vou citar aqui um, um, uma frasezinha de um livro que foi escrito pelo capitão do Endurance, né? que foi o um navio que acabou naufragando. Ele dizia assim, sobre o, o Shackleton: as suas características mais marcantes são o seu cuidado e a atenção para com o bem-estar de todos os seus homens e aí ele fala de uma situação em que eles tinham lá um racionamento e o Shackleton deu um dos biscoitos dele para um cara da tripulação, né? Assim, um gesto muito simples, mas é preciso se preocupar muito com o outro para abrir mão de parte da sua ração, né? Da Isso. sua ração diária, uhum. da sua cota diária de alimentação para dar para o seu equipe, né? Para dividir o que já era tão pouco. Então assim, quantos líderes Faz né? Isso, né? fazem isso. isso, né? Assim, então o Sheckleton para mim é, é, é o momento é o exemplo mais vívido porque eu estou lendo um livro sobre ele agora. Eventual. Então é, mas com certeza além dele de, existem tantos outros, mas eu queria deixar essa última história aqui para.
0: É uma dica de leitura também. É uma né, dica professor? de
1: leitura, com certeza maravilhoso.
0: Né? Além de, de liderança e nós das organizações a gente viu um pouquinho de história, <risos> que coisa boa, que coisa linda, pessoal. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast, o podcast Uni Ateneu em Ação. Conversamos sobre o tema liderança, o nó das organizações. E, claro, agradecer a participação da professora Kilvia Torres, ela que é gerente de recursos humanos da Uniateneu. Não é professora de história, não, mas sabe muito de história, né? Eu lê muito, que coisa boa, formidável. E agradecer também a você, professora Kylvia. Agradecer aos internautas que ficaram com a gente até aqui. Professora, muito obrigado mais uma vez, tá? Bom demais, foi muito bom esse bate-papo.
1: Eu é que agradeço e espero estar aqui em outras oportunidades. Você não
0: sabe o quanto eu aprendo aqui, <risos> né? você não sabe. <risos> aprendo e aprendo, viu? <risos> é, com um dois E. Olha, o podcast Uni Ateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Apresentação, Felipe Dona. Produção, Jair Melo. Até lá.